0: Hallo und herzlich willkommen im Yogi Veda Podcast, dein Ayurveda Podcast für Körper und Geist. Ich bin Jenny, ich bin die Gründerin von Yogi Veda, Ayurveda Coach, Yogalehrerin, Meditationsleiterin und ich freue mich sehr, heute eine neue Podcast-Folge zum Thema Ayurveda-Ernährung in deinem Alltag zu teilen. Ich möchte dir heute fünf wertvolle Tipps mit an die Hand geben, die es dir erleichtern, die Ayurvedische Ernährung Schritt für Schritt in deinen Alltag zu integrieren, egal wo du gerade stehst, ob du ganz am Anfang stehst oder ob du vielleicht schon angefangen hast für dich sind hier auf jeden fall heute ganz viele tipps mit dabei und bevor wir gleich loslegen mit dem heutigen thema möchte ich dich super gerne noch einmal einladen zu meiner ayurvedischen woche ein kochbuch special was ich mir überlegt habe für alle die das kochbuch bereits haben oder das kochbuch jetzt in den nächsten tagen kaufen und zwar gibt es vom 28 .11. bis 2.12. eine ayurvedische woche das bedeutet fünf Tage ayurvedische Ernährung für dich, für ein besseres Körpergefühl und einen klaren Geist, gerade vor der Weihnachtszeit, weil der Dezember ist ja häufig eher ein stressiger Monat. Im Dezember schlemmen wir auch ein bisschen mehr als sonst. Deswegen lädt dich diese ayurvedische Woche nochmal ein, deine Verdauung zu stärken, dein Wohlbefinden zu stärken und nochmal ganz bewusst ins Spüren zu kommen, was dir gut tut und wie du vielleicht auch in der Weihnachtszeit gut auf dich achten kannst. Und alles, was du für die Ayurvedische Woche brauchst, ist mein Yogi Veda Kochbuch. Und das Kochbuch beinhaltet über 80 ayurvedische Rezepte und du erhältst mit dem Kauf des Kochbuchs auch eine Aufzeichnung von einem Mini-Kochkurs, den ich letztes Jahr gegeben habe als Kochbuch-Special. Und du hältst die Anleitung für diese Ayurvedische Woche, denn wir kochen in der Ayurvedischen Woche Rezepte aus dem Kochbuch. Und du hältst einen Menüplan mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen mit Rezepten aus dem Kochbuch. Eine Einkaufsliste, dass du direkt loslegen kannst und gar nicht lange rumsuchen musst. Und es macht meistens mehr Spaß, wenn wir in der Gruppe etwas machen. Deswegen gibt es zusätzlich zu dieser ayurvedischen Woche noch eine WhatsApp-Gruppe, in der du alle deine Fragen stellen kannst, dich mit anderen Mitgliedern austauschen kannst. Du erhältst täglich einen kleinen kurzen Audioimpuls von mir in den fünf Tagen und täglich motivierende E-Mails, damit du dran bleibst und auch die dich einladen, generell einfach mehr Achtsamkeit in deine Ernährung, in deinen Alltag zu bringen. Wenn du bei der ayurvedischen Woche dabei sein möchtest, dann findest du den Link zu meinem Kochbuch in den Show Notes. Und wenn du mein Kochbuch schon hast, dann bist du ganz automatisch dabei und erhältst in den nächsten Tagen eine E-Mail von mir. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf diese Zeit und es ist einfach eine wunderbare Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Lass uns loslegen. Für diese Podcast-Folge habe ich mich nochmal an meine Ayurveda-Anfänge zurückerinnert und ich möchte mit dir heute genau das teilen, was mir am Anfang auch sehr, sehr geholfen hat. Und wir starten mit dem ersten Tipp, relativ simpel, aber ich empfehle dir, dass du wirklich Schritt für Schritt anfängst und nicht alles auf einmal umsetzen möchtest. Denn je nachdem, welcher Konstitutionstyp du bist, neigst du vielleicht eher dazu, wenn du viel Water in der Konstitution hast, alles auf einmal umsetzen zu wollen und dann aber wieder schnell die Lust zu verlieren, weil wir unseren Körper, unseren Geist einfach damit überfordern, wenn wir zu viel auf einmal umsetzen möchten. Der Watertyp ist ja generell immer sehr schnell zu begeistern und wenn es aber dann nicht so klappt, wie man sich das vorstellt oder auch nicht so schnell die Erfolge da sind, dann verliert der Watertyp schnell wieder die Lust. Die herausforderung beim peter typen hingegen könnte sein dass er einfach alles zu perfekt umsetzen möchte peter typen sind ja sehr zielstrebig sehr perfektionistisch und gerade im ayurveda geht es nicht um den perfektionismus sondern vielmehr ums spüren und es muss auch am anfang nicht alles perfekt umgesetzt sein sondern es muss vielmehr für dich passend gemacht werden und daher, wenn du dich hier wieder erkennst, dann lade ich dich ein, auch hier einen Gang rauszunehmen und für dich langsam und Schritt für Schritt alles zu integrieren. Beim Kaffertypen ist es so, dass der Kaffermensch meistens immer ein bisschen mehr Zeit braucht und auch ein bisschen mehr Motivation, um wirklich den Schritt in die Veränderung zu gehen. Denn Kaffermenschen mögen es einfach so, wie es ist und es braucht schon viel. Zeit bzw. viel Motivation und auch eigene Disziplin teilweise, um dann wirklich in die Umsetzung zu kommen. Das vorweg, damit du vielleicht ein bisschen verstehst, wie du tickst oder was vielleicht deine Herausforderung ist. Mein zweiter Tipp, optimiere erstmal eine Mahlzeit für dich. Denn wie ich eben schon gesagt habe, wenn wir von heute auf morgen alles umstellen, dann überfordern wir unseren Körper, unseren Geist, denn die Gewohnheiten sind fest in uns verankert. Deswegen, wenn wir nachhaltig Erfolge erzielen wollen, sollten wir es immer langsam angehen und wirklich Schritt für Schritt ähm, etwas Neues integrieren. Und schau gerne für dich, welche Mahlzeit kannst du am besten für dich jetzt erstmal optimieren? Dabei kannst du zum Beispiel berücksichtigen, welche Mahlzeit entspricht vielleicht schon am ehesten den ayurvedischen Prinzipien, also vielleicht isst du schon oft warm morgens und es gibt nur noch ein, zwei Stellschrauben, an denen du hier drehen darfst oder mittags isst du meistens schon deine Hauptmahlzeit, hast da auch Zeit, was zu kochen und dann kannst du vielleicht zuerst dein Mittagessen optimieren oder vielleicht geht es dir eher so, dass du abends ausreichend Zeit für dich hast, um da ein bisschen Zeit zum Kochen für dich einzuplanen. Also nimm dir hier gerne einen kleinen Augenblick Zeit, spür mal in dich rein, schau, was sich intuitiv zeigt, welche Mahlzeit kannst du für dich als erstes optimieren und die dann wirklich für dich ayurvedisch gestalten. Und um dir ein paar Tipps zu geben, wie so eine ayurvedische Mahlzeit aussehen könnte, gehen wir einmal kurz alle drei Tagesmahlzeiten durch und ich gebe dir ein paar Tipps aus dem Ayurveda, wie du deine Mahlzeit easy und unkompliziert ayurvedisch gestalten kannst. Und einmal noch vorweg. Im Ayurveda geht es ja vor allem um die Stärkung unseres Verdauungsfeuers. Also wenn unser Verdauungsfeuer gut brennt, gut funktioniert, dann sind wir gesund, dann sind wir im Gleichgewicht. Und wenn unser Verdauungsfeuer geschwächt ist, dann können Beschwerden und Krankheiten entstehen. Und deswegen geht es auch bei der Ernährung, bei der Auswahl der Lebensmittel, bei der Auswahl der Gewürzen immer darum, dass wir unsere Verdauung, unser Verdauungsfeuer stärken und optimal unterstützen. Und morgens zur Frühstückszeit herrscht Kaffer vor. Und Kaffer ist eher die träge, müde, langsame Energie. Und das bedeutet, diese Energie hat auch einen Einfluss auf unseren Körper. Wir fühlen uns manchmal morgens noch eher träge, müde, gerade wenn wir spät aufstehen und in der Kafferzeit aufstehen, macht sich das auch häufig bemerkbar. Und auch unsere Verdauung ist morgens eher müder und träger. Und um hier unsere Verdauung optimal zu unterstützen, eignet sich wunderbar ein warmes, gut bekömmliches Frühstück. Das bekannteste ayurvedische Frühstück ist, glaube ich, mittlerweile einfach ein Porridge mit Pflanzenmilch und gedünstetem Obst und gegebenenfalls noch mit Nüssen. Aber auch wenn du kein süßer Fan bist, kannst du dir dein Frühstück ayurvedisch gestalten. Mir geht es nämlich zum Beispiel auch so im Moment, dass ich nicht so Lust auf den typischen Porridge habe oder dieses sehr süße und je nach Typ ist das ganz normal. Um dein Frühstück aber trotzdem ayurvedisch zu gestalten, eignet sich zum Beispiel ein herzhafter Porridge mit Gemüse, mit Getreide. Ich koche mir zum Beispiel manchmal auch gerne Bulgur, gebe ganz viele Kräuter dazu, Ghee und ein paar Gewürze. Oder Poa ist auch ein super leckeres Rezept, gibt es auch auf meinem Blog. Das sind Reisflocken, auch mit Gemüse oder auch ein getoastetes Brot mit Gemüseaufstrich. Also du siehst, abseits des Porridge gibt es noch ganz, ganz viele andere Varianten. Du kannst ja zum Beispiel auch herzhafte Pancakes machen. Also es gibt wirklich ganz viele tolle Ideen. Das Grundprinzip des ayurvedischen Frühstücks ist, dass es möglichst leicht und gut bekömmlich ist. Das bedeutet, dass es gut von unserer Verdauung verarbeitet werden kann. Wenn wir zum Beispiel morgens ständig Rührei, Brot, Käse essen, dann fühlst du dich wahrscheinlich auch nach deinem Frühstück eher müde und träge. Denn für diese Speisen braucht unsere Verdauung mehr Energie und diese steht dir dann so nicht mehr zur Verfügung, weil die Energie von deiner Verdauung gebraucht wird und deswegen fühlst du dich müde und träge. Wenn du zum Beispiel mal eher ein üppigeres Frühstück zu dir nimmst, vielleicht jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit, in den Weihnachtsfeiertagen, dann kannst du schauen, dass du vielleicht dein Frühstück eher auf die Pita-Zeit legst, dass du gegen 10 oder 11 erst frühstückst, denn dann ist unsere Verdauung stärker, denn wir sind in der Pita-Zeit angekommen und dann können auch solche Speisen besser verdaut werden. Für dein Mittagessen eignet sich ideal die Peterzeit, denn zur Peterzeit, wie ich eben schon gesagt habe, ist unser Verdauungsfeuer am stärksten ausgeprägt. So gegen 12, 1 Uhr ist eine ideale Zeit um Mittag zu essen, denn dann brennt unser Agni, unser Verdauungsfeuer. Dein Mittagessen darf alle sechs Geschmacksrichtungen beinhalten, also salzig, sauer, scharf, süß, bitter und zusammenziehend, damit kein Mangel entsteht. Und dein Mittagessen sollte eine vollwertige Mahlzeit beinhalten, damit du lange und ausreichend satt bist und dich trotzdem energievoll fühlst. Und zu einer vollwertigen Mahlzeit gehört Gemüse, gekochtes Getreide, gute Fett und Öle, Gewürze, Proteine. Und je nach Dosha-Typ kann das auch wieder hier unterschiedlich verteilt sein, aber das ist eine vollwertige Mahlzeit aus ayurvedischer Sicht. Wenn dein Mittagessen dich nährt, ausreichend satt machst und du dich danach energievoll fühlst, das ist immer das, der beste Test, ob dein Mittagessen gut für dich bekömmlich war, fühlst du dich danach gut und energievoll. Oder fällst du eher in ein Loch, fühlst dich müde, fühlst dich träge, dann war das Mittagessen vielleicht eher zu schwer und konnte von deiner Verdauung nicht gut verarbeitet werden. Die dritte mahlzeit unser abendessen liegt dann wieder in der kafferzeit das bedeutet dass auch hier unsere verdauung wieder ein bisschen träger ist und nicht mehr so stark brennt und stark arbeitet wie in der pita -Zeit. gut bekömmliche speisen die unsere verdauung nicht schwächen sondern die von unserer verdauung gut verarbeitet werden können und ideal sind zum beispiel suppen geeignet eintöpfe geeignet gekochtes gemüse gekochtes getreide ofengemüse also alles, was leicht und gut bekömmlich ist. Jetzt weißt du, wie du deine Mahlzeit im Groben und Ganzen gestalten kannst. Natürlich gibt es dann noch typgerechte Empfehlungen, Empfehlungen für die einzelnen Jahreszeiten. Aber gerade wenn du am Anfang stehst, kannst du erstmal mit diesen kleinen Schritten anfangen und dann immer mehr ins Feintuning gehen. Mein dritter Tipp für dich ist, nur wenn du Hunger hast. Also achte immer wieder auf deinen Hunger und dein Sättigungsgefühl. Das dauert vielleicht eine Weile, bis du ein Gespür dafür bekommst, aber das ist ein richtig wertvoller Tipp, denn auch hier spielt unsere Verdauung wieder eine große Rolle. Wenn wir immer wieder zwischendurch snacken und zwischen den Mahlzeiten keine große Pause lassen, dann unterbrechen wir immer wieder den Verdauungsvorgang. Daher lade ich dich ein, dass du mal im Alltag vielleicht für dich schaust und überprüfst, wann greifst du vielleicht immer zu Zwischensnacks, hast du dann wirklich Hunger, also knurrt dein Magen oder ist es vielleicht auch eher aus Langeweile, aus Stress, weil etwas verfügbar ist. Also überprüf das gerne mal für dich und dann achte gerne darauf und schau mal, was sich dadurch bei dir verändert. Das gleiche gilt natürlich auch für das Sättigungsgefühl dass du aufhörst zu essen, wenn du merkst und spürst, dass du satt bist. Denn auch hier kennst du vielleicht das Gefühl, wie es sich anfühlt, wenn du einfach zu viel gegessen hast. Und du wirst dich danach unglaublich müde, träge fühlen und nicht mehr konzentriert irgendetwas erledigen können, keine Motivation mehr haben. Und deswegen schau auch hier gerne auf dein Sättigungsgefühl und natürlich und Top kommt noch, dass du damit unglaublich deine Verdauung schwächst. Mein vierter Tipp für dich, achte auf regelmäßige Mahlzeiten. Also es ist nicht nur wichtig, dass du zwischen den Mahlzeiten ausreichend Zeit lässt, sondern auch, dass du am besten immer zu ähnlichen zeiten deine mahlzeiten zu dir nimmst für das frühstück eignet sich zum beispiel optimal die zeit zwischen 8 und 9 für das mittagessen die zeit zwischen 12 und 13.30 Uhr, sage ich mal vielleicht auch gegen 14 uhr und das abendessen so zwischen 18 und 20 uhr und natürlich ist das auch keine empfehlung die in stein gemeißelt ist wie im ayurveda geht es immer darum dass du es für dich passend machst und nicht nur stur Empfehlungen umsetzt. Also spür gerne nicht rein und schau mal, wie sich das für dich anfühlt und wie du das in deinem Alltag umsetzen kannst. Für mich waren diese zwei letzten Empfehlungen, die ich mit dir geteilt habe, ein absoluter Gamechanger damals, als ich angefangen habe mit Ayurveda. Denn ich habe viel Wärter in meiner Konstitution und habe früher so unregelmäßig gegessen, ich hatte überhaupt gar keine Mahlzeitenstruktur am Tag. Manchmal habe ich das Frühstück ausfallen lassen, habe erst am frühen Nachmittag was gegessen oder am späten Abend. Also es war wirklich überhaupt gar keine Struktur in meinem Tagesablauf zu erkennen, was die Mahlzeiten anging. Und das hatte auf jeden Fall eine sehr große Auswirkung auf meine Verdauung, denn ich hatte sehr viel mit Verdauungsbeschwerden zu tun. Und nachdem ich dann nach und nach eine gute Struktur für mich gefunden habe, regelmäßige Mahlzeiten zu mir genommen habe, habe ich erst gemerkt, wie gut mir das tut und wie sehr mein Körper das brauchte und vor allem auch wie sehr meine Verdauung das brauchte. Denn ich hatte früher viel mit Verdauungsbeschwerden zu tun, auch wo man häufig einfach denkt, das ist vielleicht einfach normal. Und ähm, diese Verdauungsbeschwerden habe ich so gut dadurch schon in den Griff bekommen, dadurch, dass ich einfach regelmäßige Mahlzeiten zu mir genommen habe und auf diese Mahlzeiten Pausen geachtet habe. Denn dadurch hatte meine Verdauung einfach Zeit, sich ein bisschen zu erholen und auch zwischen den Mahlzeiten reinigt sich die Verdauung. Und wenn wir nie eine Pause lassen und sehr unregelmäßig essen, weiß erstens die Verdauung nie, wann sie etwas zu tun hat und sie hat keine Zeit, um richtig zu Arbeiten bzw. auch jeden Verdauungsprozess vollständig abzuschließen und sich danach zu reinigen. Mein fünfter und letzter Tipp für dich: Beobachte ganz genau, wie es dir nach jeder deiner Mahlzeiten geht. Denn ganz oft ist uns gar nicht bewusst, welche Lebensmittel uns gut tun, uns Energie schenken, welche Speisen uns vielleicht gut tun, welche Speise- und Lebensmittel uns vielleicht nicht so gut tun und unsere Verdauung eher schwächen und vielleicht auch zu Verdauungsproblemen führen. Und wenn du gerade ganz am Anfang stehst, dann ist vielleicht auch ein Ernährungstagebuch eine Hilfe, dass du dir nach jeder deiner Mahlzeiten einmal kurz notierst, wie geht's dir, was hast du gegessen, wie fühlst du dich nach dem Essen, welche Beschwerden treten eventuell auf. Und so kannst du dann auch Rückschlüsse darauf führen, welche Lebensmittel oder welche Zubereitungsformen dir vielleicht nicht so gut tun. Denn wenn wir das lernen und du wieder ins Spüren kommst, was dir gut tut, was dir nicht so gut tut, dann hast du deine Gesundheit eigentlich wieder richtig gut selbst in der Hand. Es gibt zwar ganz, ganz viele Empfehlungen für die typgerechte Ernährung und die sind auch alle wunderbar und gerade am Anfang super, super hilfreich, aber letztendlich geht es im Ayurveda darum, dass du wieder dein bester, Arzt wirst, dein bester Ernährungsberater, um wieder jeden Tag und zu jeder Mahlzeit die beste und gesündeste Entscheidung für dich zu treffen. Und jeder Mensch ist individuell, deswegen ist für jeden Menschen auch etwas anderes gut und daher ist es so wichtig, dass du wieder ins Spüren kommst und erkennst, was dir gut tut und was dir nicht so gut tut. Ich hoffe so sehr, dass du ganz, ganz viele Tipps aus dieser Podcast-Folge für dich mit in deinen Alltag nehmen kannst und loslegst die ayurvedische Ernährung vielleicht Schritt für Schritt in deinen Alltag integrierst oder nochmal an der einen oder anderen Stelle etwas optimierst, für dich neu integrierst. Es hat mir auf jeden Fall viel Freude gebereitet, diese Tipps mit dir zu teilen und ich würde mich riesig freuen, dich während der ayurvedischen Woche mit zu begleiten. Alle Infos findest du, wie gesagt, in den Show Notes. Und wenn dir der Yogi Veda Podcast gefällt, dann freue ich mich auch riesig, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes schreibst, den Podcast bewertest, damit noch ganz viele andere Menschen auf die ayurvedische Ernährung, auf den Ayurveda aufmerksam werden und sich ein gesünderes und achtsames Leben erschaffen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, sorge gut für dich, komm ins Spüren und lass es dir gut gehen. Bis ganz bald, deine Jenny.